1: Welkom bij de EK Daily podcast van 2 juli 2021. Uh, het is de dag dat het EK weer doorgaat en ik zeg het helemaal verkeerd. Het is helemaal geen e EK Daily meer. EK dagliegen. EK dagliegen voor de mensen die het gemist hebben. We hebben in de live show van 30 juni heb jij aan het rad gedraaid? Een slingerdraag gegeven. zoals Leontien dat vroeger deed bij het rad van Fortuin. En ik moet zeggen. Het was echt puur toeval dat het op Denemarken viel.
2: Ja, het was. Dus, uh, ja, zeg maar, we hadden het vier categorieën met dezelfde kans. Ongeveer Denemarken, België, Team Keiber en Team Makley.
1: En Jim, dat we niet Team Mackley hebben, echt. Dat was mijn voorkeur geweest. We hadden het ja. elke dag gehad over Danny Mackley en niet Mario Dix. Maar um, het is dus ek Taakliegen. Dus we gaan het uh, onder andere hebben over al het nieuws uit Denemarken. Uh, we gaan het hebben over. Uh, Messi, want het is uh, 1 juli geweest en hij is nog steeds transfervrij. Uh, hij is nu transfervrij. Ja, hij is nog steeds transfervrij. Tegen toch? Nu? Geworden. Ja, maar ik bedoel, terwijl we dit opnemen, is hij het nog steeds. Misschien tekent hij vannacht wel een nieuw contract. Dat zou zomaar kunnen. Maar um, Sancho naar United gaan we het over hebben. En natuurlijk de wedstrijden van, van vanavond, dan wel wanneer je deze podcast luistert morgen. Uh, maar laten we beginnen met uh, dat de aanvoerder van Oranje op Instagram zowel Frank de Boer als de Lodewegers heeft bedankt voor, uh, uh, ja, voor eigenlijk alle bewezen diensten. Ik vind je het nieuwswaardig? Nou, wat, dat wil ik dus altijd bij jou weten. Um, denk jij dat dit allemaal vanuit hun zelf komt... of dat een media, social media manager zegt... Ja. schrijf maar even een mooi tekstje? Ja. Ik weet niet zo goed. Nee. Wat zou jij doen als jij profvoetballer was... en je hebt nu bij Oranje gezeten? Zou je dan nog even een post doen en... De trainer bedanken nee, die... dat
2: is toch per persoon verschillend. Ja, nou, daarom. Ja, het is toch super weird als je geen goede klik hebt gehad met een trainer... Uh, dat je dan een post gaat doen. Mm -hmm. Dus ja, ik zou het doen. Gewoon als iemand ook daadwerkelijk wat heeft betekend. Ja, dan doe je dat toch? Dat lijkt me... Dat lijkt me ook wel logisch en oprecht. En misschien heeft hij dan omdat wel. Ja,
1: ja, dat zou zomaar kunnen. Um, ik denk niet dat het weer zin heeft... omdat we weer dag drie achter elkaar gaan... op reviere... Ik zou Joachim Leu bellen. <laughs> en Die wil Die wil niet... Ik, ik, ik hoorde, ik weet niet waar ik het gisteren las... dat Tenkate naar Nederland is afgereisd... terwijl hij over vijf dagen nu... in trainingskamp met zijn, gaat met zijn, met zijn ploeg in Spanje... en dat hij hals over de kop naar Nederland is gevlogen.
2: Wie weet. Ja. ja wat
1: doen we er tegen? Uh, ons vastketenen aan het bondsbureau. Ja. Ja,
2: ik denk <laughs> ik dat ze, dat ze, zeker als jij dat doet... dat zijn ze heel snel zat, denk ik. Dat, maar dit zou lijkt me echt heel vet...
1: Mij vastketenen of ja, wij?
2: die anders. Nee, jij. Ja? Ja, ik heb ook nog wel andere dingen. Maar <laughs> jij, jij hebt al wel wat tijd vrij, denk ik. Nee, maar dat kan jij toch prima doen? Dat is als statement, als redder van de natie.
1: Als Henk de kater serieus in gesprek is met... Nee, dat je gewoon zegt
2: van... Ik keten me niet los totdat jullie een andere bondscoach <laughs> dan, dan, dan Henk de kater Denk je dat... Nee,
1: maar... Ja, want op een gegeven moment wordt het wel cruciaal. Of wordt het wel, wordt het wel spannend als, er, als ik uh, ik bedoel... Als ik in hongerstaking ga, dan ook. Dan, ja. Of ik sterf aan het bondsbureau... of Henk de Kaat is de nieuwe bondscoach. Ja, maar het is wel voor het goede doel.
2: Nee, maar ja. Nee, maar Jij moet, jij moet juist zeggen van... oké, okay, ik blijf hier zitten totdat jullie een andere bondscoach... dan Henk de Kaat hebben gedaan. Ja, okay. Dus dat zou op zich... Het zou ook morgen al kunnen zijn. Ja, maar ik bedoel... we kan elke dag kunnen ze iemand aanstellen. Als, maar ja, wat, wat doen we als het wel Henk de Kaat wordt? Ja, dan, dan blijf heb, je gewoon... Dan heb
1: ik echt een fucking probleem. Ja, en en jullie KVB hebben echt ook... ook... Ja, dat, dat je elke ochtend die mensen die dan naar binnen. Goedemorgen, goedemorgen. Ja. <laughs> ja, of je moet hopen maar dat.
2: Maar het... je gaat het niet doen, zeker. Ja. Het lijkt mij echt fucking grappig.
1: Als ik me nu ga vastketenen. Ja. ja jij, jij vindt het fucking grappig omdat je er geen last meer van me hebt. Dat, dat...
2: Nee, maar dat is toch goud?
1: Ja. Nou, ja, misschien moet ik het ook gewoon doen. Ja, ik vind dat ook. Maar waar, ik zit even te kijken. Wij zijn best wel vaak bij de KNVB. Waar, waar best... Zou ik maar aan dat hek vastketenen waar je naar binnen moet, de auto? Dat Op de naar... weg. Dat ik, dat ik, dat, dat ik zo'n hek maak en dat ik mezelf daar aan vastketen... en dat er niemand meer naar binnen kan. Ja. Maar dan moet, je, dan moet je wel al de weeg gaan... dat de KNVB ook niet meer zijn werk kan doen op het bonds.
2: juist wel. Ze
1: moeten juist hun werk door kunnen doen... want anders kunnen ze geen andere bondscoach aanstellen. Ja. En iedereen moet het zien. Hmm. Ja, iedereen moet het zien. Ja, ik, ik, was, ik denk dat als je met twee dagen dit... Twee, twee dagen geleden dit had voorgesteld, had, was ik waarschijnlijk rechtstreeks hier weggereden richting Zeist. En dan had ik me vastgeketen. inmiddels. is niet dan niet? Ja, het is wel wat rustiger geworden. Ja, omdat ik... Als Henk ten Kaat het wordt? Nou ja, omdat Nico Jan Hoogma dan weer zo'n fout maakt. Dan vind je het prima. Nou ja, die heeft, die, die heeft al een dramatische fout gemaakt. En blijkbaar mag hij gewoon weer een fout maken.
0: Ja. Hij heeft het nog niet gedaan, hè? Nee, maar
1: stel dat hij het doet. Nou goed, laten we hopen dat hij tot een uh, ommekeer komt. Is dat nou je kaartsreader? Net als een podcast.
2: Moet, ja, ja. Dingen die gebeuren op beeld. die kunnen mensen niet in een podcast zien. Hè?
1: Voor de Nou, dan vertel ik even wat. Ja, graag. goed zo. We zitten aan vastketenen. aan het uh, Bondsgebouw. en ik zie opeens de ABN Amro. cardreader van Proes. Goed. Over geld gesproken. We hebben al daar ze gaat... terug
2: overgemaakt. naar de. Shafkik-rekening.
1: Omdat je twee keer had gedaan. Der, eh, niet de die... derde maand op rij. Ja. Heel goed. Um, Laten we het even hebben over. Uh, over mensen en geld. En mensen die heel veel geld krijgen voor hun voetbal. En degene die misschien wel het meeste krijgt... is Lionel Messi. In ieder geval, dat kreeg hij. Ik denk dat het keurig is overgemaakt. 23 juni. laatste keer salaris van Barcelona. En nu heeft hij geen contract meer.
2: Mm, nee, geen officieel contract.
1: Nee. Ik, ik, weet hij je... zit natuurlijk voor zijn leven
2: verbonden met deze club.
1: Ja, maar... Ja, nee, dat is zeer zeker. Uh, ja, het is... Ja, weet je wanneer hij zijn eerste Nee, ik zit even nadenken. Wist zijn eerste contract tekenen? 2007. Nee, hij tekende in 2000 zijn eerste contract. Als prof? Nee. Ja, ja, ik denk dat het dus zijn eerste contract was. Toen was hij 14 voor mij, zeg ik uit mijn hoofd. Profcontract? Geen idee. Het is nu maar 21 de... jaar later. Ja, hij is 35 voor mij, 36, zoiets. Dus uh, ja, toen kwam hij over vanuit Argentinië. Kreeg hij een paar spuiten met groeihormonen in zijn lichaam. En de rest is geschiedenis.
2: Um... Daarom is hij ook zo goed natuurlijk.
1: Nou, ik denk nee. dat het wel een wezenlijk verschil heeft gemaakt. Als hij die, als die nee, groeit, ja, ja. toch? Zeker, ja. Zeker nee. maar um... daar is hij niet beter van. Nee, tuurlijk. We ja. willen dat hij blijft en Lionel wil blijven. Maar we hebben een probleem met het financial fairplay systeem. Zegt de baas van Barcelona, Laporte. Barcelona is zwaar geraakt door de coronacrisis. En de omzet over het seizoen 2019, 2022... Is uh, gekelderd met maar liefst 125 miljoen. En uh, dat ging dus van 840 naar 17, 715 miljoen euro. Uh, de jaarcijfers van het afgelopen seizoen zijn nog niet bekend. Maar het is één ding dat zeker... Ze hebben gewoon financiële problemen. En volgens mij moet het allemaal hè, in dat financiële huishouding gaan passen. Dus hoe gaan ze dit oplossen? Uh,
2: ja, over meerdere jaren uitsmeren. Ja. Ik denk dat er wel niet...
1: regeltjes zijn daarvoor, toch? Of in ieder geval slimmigheden.
2: Ja, alleen meestal... Ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik financial fair play... wel een beetje weet hoe het werkt... met transfersommen, zeg maar. Maar ik weet niet precies hoe dat met salarissen zit. Want dat is natuurlijk anders. zou je. Wat je ook wel eens... wat bijvoorbeeld PSG en Monaco hebben gedaan met MLP... is dat hij natuurlijk het eerste jaar werd gehuurd. Mm -hmm. um, en dat hij daarna werd gekocht voor dat uh, bedrag. Omdat zij dat jaar niet meer zoveel geld uit mocht geven. Maar ik weet niet precies hoe je dat moet doen... met, met salarissen eigenlijk.
1: Nee... Ja, ik vind het ook wel lastig. Hoe, hey,
2: wat voor trucjes daarvoor zijn? Ja. Dat is wel lastig.
1: Nee. Ja, ik, he, hij heeft sowieso van, van mij ook al een keer een geschil ja. gehad met de, de belastingdienst. Ik denk dat ze er wel heel scherp op zijn met hem. Ja. Uh, met het contract. Maar zie je hem ergens anders spelen in Europa? Mm,
2: ja, ik weet het niet zo goed. Ik denk, ja, ik denk dat er zijn sowieso maar twee clubs zijn die het, die het zouden kunnen doen. Paris en uh, City. Ja. Zie ik hem eerder voor mijn gevoel toch eerder naar City gaan voor Van Pep. Ja. ja, dat denk ik ook wel. Um, maar ja, het, dat, als dat gebeurt, zou het echt ziek wennen zijn. En ik zou het echt, maar ik zou het wel heel graag willen. Lijkt me heel vet om hem ergens anders te zien en te kijken. Ja, echt? Ja, man.
1: Ah. Ja. Ja, ik heb
2: niks met Barcelona en ook nee, niet per se met Messi. Dus het lijkt me gewoon heel vet.
1: Um, ik, hoe, uh, ik kan gewoon ja. niemand opnoemen die in zijn carrière in de absolute top, alleen maar voor één club heeft gespeeld. Nu. Die nu nog actief is, nee, ja, ik weet ook niet. Totti, die... ja, Omdat... nee, de me. voor, maar weet je dat, ja, daarom vond ik het uh, dat Jared natuurlijk ook nog, weet je, uh, Jared was voor mijn gevoel altijd de gast die altijd alleen maar voor Liverpool zou spelen. Ja, alleen wat is het? Ja, dat is toch ook zo. Ja, maar Uit, dat in Amerika heeft die uh... ja, maar dat, dat is ja, misschien iets geks voor mij dat ik dat ik weet niet. Ik uh, telde ik weet je dat hij op een gegeven moment nog naar de Zandbak ging of Iniesta naar Japan. Het is
2: gewoon...
1: Ik vind het mooi. Het, het, het bestaat het, vooral omdat het bijna niet meer bestaat. Dus het is niet bij kleine clubs. Maar als je dan de allerbeste speler aller tijden bent. Je, je, bijvoorbeeld, weet je, Ronaldo die dus nu... Wat is het? Vier clubs heeft gehad. Uh, ja, dat, dan ik vind ik het fantastisch als je dus begint daar en daar ook eindigt. Dat is gewoon iets omdat het zo... Ja, zo eigenlijk uh, uniek is als dat plaatsvindt. En zeker als je de beste speler bent. Uh, hij is op dit moment uh, de topscorer altijd van Barça 672 officiële doelpunten. En hij heeft ook de meeste duels gespeeld ooit. 778 voor de club uit Barcelona. Um, het blijft gissen. Ik zag trouwens in een fantastisch artikel van de Athletic. Die we uh, in de liveshow hebben besproken over de Franse ploeg. Waar van alles misging. Ben je geschrokken?
2: Nou, we kennen het een beetje, toch, van de Fransen? Ja. Ik bedoel, het is al vaker gebeurd. En sommige dingen vond ik ook
1: wel van... Oké, okay, het ging bijvoorbeeld over die hotels. Ja, voor de mensen die het niet gelezen hebben. Het ging over het hotel in Budapest, waar ze van mij twee ja. wedstrijden hebben ja. gespeeld. Dat de, kam dat de ramen niet helemaal open gingen. Ja, En dit kan je toch ook wel weer groter maken dan het is. Ik bedoel,
2: ja. als spelers daarover zeiken, ja, oké, okay, ze zeiken erover, Maar ik... Als ik... Uh, als hier een stoel, een wieltje van een bureaustoel niet goed zit, dan zeg ik ook, Jezus, dit zit ook niet lekker. Dan is het niet meteen alsof dat een allesomvattend probleem is, waardoor nee, je zaak...
1: Maar nu denk ik dat alles aan wordt gegrepen om het verhaal groot te maken. Ja, precies. Ja, maar dat is precies wat ik ook bedoel. Van, heb dit je is het niet gelezen, zo heel groot. Heb je het gelezen over mama Rabio? Ja, ik heb uh,
2: meegekregen dat er vooral een ruzie was met de families op de tribune. Dat screenshot is ook heel naar. Maar ja. zij is gewoon precies zoals hij. Het zijn gewoon het is gewoon een kutfamilie. Ja. Verwende nesten zijn het.
1: Ja, alleen. Ja, het, het, ja het, ik, ik. Voor de mensen. Ze krijgt ruzie met uh, papa en Mbappé. En met. Voor mijn familie van Pokba. Tijdens de wedstrijd. Ze verwijt de Pokba. Uh, de fout voor mij bij de 3-3. En ze verwijt Mbappé over het missen van die penalty. Maar even serieus hè. Dan ja. ben je toch niet helemaal lekker in de Nee. Kop. Nee. En nu moet ik wel zeggen. Dat hebben voor mij niet heel vaak. Uh, eerder besproken in de podcast over mama je ja, Het is wel een stokpaardje van jou dat je je echt al langer aan ergert, toch? Ik heb één keertje gezegd. Nee, maar je hebt het voor mij vorig jaar ook al een keer geopperd. want Of twee jaar nee, geleden nee, over, toen, al, over maar met Barça. was Barca. het gewoon niet.
2: Nee, maar met Barça toch? Toen ja, maar het... toen was gewoon overal in de media dat ja, ja. zij zo vervelend was. Ja. en met die Dat zij de contractonderhandeling hebben.
1: Maar dat was wel mooi in Athletic, want daarin staat het ook uh, expliciet beschreven hoe vervelend ze is, maar uh, wordt er meer context gegeven waar zij vandaan kwam? Over hè? papa Rabio die als een kasplantje de laatste jaren heeft geleefd... en uiteindelijk stierf van mij in 2017 of 2019. Dat zij heeft gevochten voor, voor, al, voor haar drie kinderen... en dat het echt een soort straatvecht is, nooit iets gehad heeft... en nu uh, ja, vecht voor haar zoon. Uh, ja. Nee, ik zeg niet dat het goed is, maar, maar ik het, vind het, dat een het, breder perspectief wordt Ja, geschreven. alleen
2: ik vind het dat... dat... Dat is geen argument om je zo idioot te
1: doen. Nee, nee ja, dat zij, is het niet. Nee, ze is heel uitgesproken. En uh, ik denk dat het nu absoluut niet goed is geweest voor tienbelang bij de Fransen. Daar worden ook echt vraagtekens bij gezet. Hij werd mm, mede, denk ik, door uh, alles wat om hem heen hangt, niet in 18 geselecteerd. Er uh, zijn, als ik het goed heb gelezen, zelfs brieven. Uh, hij heeft zelf een mail gestuurd naar de Franse bond. En Macron, de president van de Fransen, die heeft. Daar ook nog een gesprek over gevoerd. Uh, is echt... Ja, nee, Teleurigheid ten top. Nee, maar dit is wel waar wij het natuurlijk voor het toernooi over gehad hebben. Uh, dat het veel meer gaat over die elf op het veld. Dat het, Je moet week, dag in dag uit een maand misschien wel langer met elkaar op elkaars lip zitten. En als er dan zo'n stoorzender in zit, ja, dan, uh, dan kan het misgaan. Overigens wel wat ik in het artikel las, de Shams die gewoon doorgaat. En die tegen de jongens heeft gezegd uh, toen ze weggingen. Jongens, leer hiervan en we gaan uh, op naar het WK. Ja, kort samengevat. Ik denk dat hij wel iets meer heeft gezet. <laughs> Jongens, bij elkaar. Leer ervan. Een fijne vakantie. Tot na de zomer. Abiento. Um, dat, dat zou nog gekker zijn als hij dat zei. Wat? Abiento. Abiento?
2: Ja, dat is toch geen Frans. Wel. Oh. Ja, wel toch?
1: Abiento is toch? Hè? Abiento? Of Aurovar? Ja, Aurovar lijkt me. Abiento is toch ook Frans? Hè? Ja, ik, ik heb
2: wel een keer verteld dat slecht toch in Frans was. Oh ja. Tot binnenkort.
1: Chaponio. En zo, so, mevrouw van der Wee. Goed, gaan we door naar uh, United. Want United heeft wederom. Ik weet de... trouwens hoe mijn Franse docent uh, heeft ze gereageerd? Mevrouw Koerts. Heeft zij gereageerd? Nee, dat, zou, dat, dat had mij dag op Insta. Ja. Of dat haar kinderen gereageerd hebben. Uh, mevrouw Ik weet niet Koerts. Of ze heeft. Over Insta gesproken en Twitter. Ik heb hem nog niet gegeten. Ik zag dat er een taart vandaag voorbij is gekomen. Zeker, meerdere. Ja, maar eentje ook van een
2: luisteraar. Zeker. Maar vanochtend was of eigenlijk heel de hele dag is Jeffrey jarig. Onze ja. Graphic designer. Dus die had taart. En toen kwam de vanmiddag een, een heuse Frank de Boer taart binnen. Wat lief. Met Joe, een heel lief kaartje. Joel Danhoff. Ja. Absolute legend.
1: Ja. En gewoon als een... Maar ik, 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 ik snap het ook niet echt. Want hij stuurt ons iets om te bedanken voor alle content die we maken. Ja, ik, ik vind het echt super lief. Maar dat natuurlijk niet groeven. We doen het... Maar dat is toch lief? Ja, nee, natuurlijk, ik, Maar ja, ik, ik, ik was een beetje... Ik weet niet, ik zag het voorbij komen een beetje. Ja, apart gevoel. Heel lief. Dankjewel. wel, <laughs> Apart gevoel. Ja, nou ja, ik, dat is toch super bijzonder dat iemand de tijd... Ja, zeker, maar dat heeft... is toch juist een heel nee, mooi gevoel. Ja, ja, heel mooi gevoel. Dat, dat is een betere omschrijving, dankjewel. Over mooi gevoel gesproken, Janet Sancho naar United. Nee, ik Stap zie... Ik. De... Ja, waanzinnig, waanzinnige speler die nu bij United erbij komt. Uh, of het degene is die we bij United precies nodig hadden. Daar valt over te twisten. Eén ding is wel zeker, geduld is een schone zaak. Voor jaar kost die 30, 35 miljoen meer. Nou ja, vorig jaar de bedragen die rondgingen was van
2: 110 tot 150 miljoen volgens ja. mij. Dus ja, dan heb je dat heel goed gedaan. En nu maar voor daar 85. Helpt, ja, maar daar helpt dat hij geen basisplaats heeft. Dat ja. helpt natuurlijk echt wel mee.
1: Ja, ja, ja zeker.
2: De, Tuurlijk man, dat, is echt, dat heeft echt zoveel invloed denk ik op, op, op transferwaarde.
1: Fabrizio Romano, uh, die, die bracht het nieuws als eerste. En, en het is wel grappig voor mij, heeft hij, ik uh, denk de afgelopen zes maanden... Ik denk, mm, om de drie dagen wel hier een update over gedaan. Ja. Want uh, dat uh, Sancho en de club er al heel lang uit waren, maar dat er gesteggeld werd over uh, tussen Dortmund en, uh, en United.
2: Het is echt een gruwelijke aanwezige man voor United. Zeker.
1: Oei, oei, oei. Ja. Die wie, wie wordt de kind van de. Ja, hoe zie jij de aanval voor? Um, Rashford. Vanaf links? Cavani, uh, Sancho. En dan op 10 Bruno. Ja. En dan twee controleurs. Houden ze poppa? Ik
2: hoop het niet. Ja, ik... Ja.
1: Ja, je, je bedoelt, United en Pogba is geen goed huwelijk? Nee, zeker. Bedoel, nee, als we de Pogba zien
2: die we, die we op zo'n EK zien... en de Pogba van de afgelopen drie seizoenen... bij United... Het lijkt
1: serieus. Het lijkt serieus zijn broer.
2: Nee, maar het is... Nou, die was ook, die was ook niet zo goed. Nee,
1: ik bedoel maar, niet, niet echt zijn broer. Um, dus, dus nee, ik hoop
2: dat hij naar een andere club gaat. Maar ja. als je deze voorhoede uh, kan brengen... daar kan je wel heel wat mee... Sancho is
1: echt, is echt fucking goed, man. En dan wordt Mason Greenwood, denk ik... Kind van de rekening, Ja, toch? maar ja, dat is ook niet zo erg. Nee, die zeker Hij is ook letterlijk niet. nog een kind. dus Absoluut. Um, al Als Sancho ook nog echt jong, hè? Ja, is maar 21? die heeft wel echt
2: zoveel bewezen, Absoluut, man.
1: ja. Dus bij, bij Dortmund...
2: Bij Dortmund is hij gewoon oprecht de grote man. Echt waar. Zeg maar zeker voor Haaland. Komt echt vrijwel alles van hem. Of, terwijl je, je hebt daar ook de grote namen rondlopen... als Marco Royce en zo, weet je wel. En hij... Wat hij op jonge leeftijd daar al doet. En dat... dat dat krachtige ook wat hij heeft in, in zijn eindpaas en in zijn
1: afronding. Ja, ik vind dat wel heel mooi. Hij, hij, ik vind hem echt een hele toffe speler. Ik, uh, ik ben benieuwd wat... Uh, ik, ik uh, Voor mij was het nu het gerucht dat Varaan nu ook op de radar zou staan. Ja, die schijnt ook weg te mogen bij, uh, bij Rio. Dan heb je een heel nieuw centrum volgens jaar Ramos dus op, misschien op weg naar PSG. Dat zag ik in hetzelfde artikel van de Athletic uh, voorbij komen. Twee keer gesproken al. Met de ploeg uit Parijs. Dan hebben ze gewoon een heel nieuw centrum volgens haar.
2: Nou ja, Militao heeft natuurlijk dit jaar heel veel gespeeld. Ja. En die gaat ook spelen, dat uh, zag ik bij de Spaanse krant. Ik las, het, ik las met... het niet
1: echt. <laughs> gaat hij dan met Alaba centraal spelen, denk je?
2: Ja, dat lijkt me ook wel logisch, toch? Ja. Ik denk dat hij... Je hebt met hem zoveel kwaliteit in de opbouw die je ook verliest. Hè? Want Sergio Ramos is echt super belangrijk, ook in de opbouw, naast het verdedigende. Ja. Dus ik denk, als jij daar Alaba en Militao en Militao vind ik wel iets minder qua opbouw. Dan heb je echt een prima centrum.
1: Um, Meer dan prima. Zeker. Nog ander uh, transfernieuws. En wel opmerkelijk transfernieuws. Nee, het is een heel klein nieuwtje. Ik zag het voorbij komen. Uh, Ruud Hesp. Wordt de nieuwe keepstrainer van Heerenveen. Ja. Weet je wat, wat, wat gek is? Want daar, dat komt omdat we nu met het EK bezig zijn. Dat Heerenveen ervoor heeft gekozen alleen de hoofdtrainer te houden. En de rest van de technische staf eruit te tieven. Ja. Nee, maar no normaal gebeurt nee, zeker, het toch andersom.
2: Zeker. Maar het, als je erover nadenkt. van Misschien als zij heel tevreden zijn over Johnny en Jansen. Mm -hmm. Alleen daaromheen... Um, ja, krijgt hij niet de steun misschien die hij nodig heeft? of en dat, en dat is, ja... Ik denk dat dat best wel... Als zij heel erg veel vertrouwen hebben in Johnny Jansen... en hij geeft, geeft zoiets bijvoorbeeld aan... dan is het natuurlijk niet te heel gek. Nee. Ik bedoel, heel eerlijk gezegd, maar de kosten... De, het geld wat je kwijt bent aan uh, uh, backstaff zeg maar... Mm -hmm. Dat staat natuurlijk in, niet bij uh, spelers of bij een hoofdtrainer. Ja, ja
1: in die zin. Ja, je zou bijna, dus dat, je dat bent evenveel geld kwijt als het, de hoofdtrainer uitgevoerd Het is het de makkelijker
2: rest. om de, de achtergrond te versterken... Ja. Dan, uh, uh, ...dan bijvoorbeeld een heel team. Ja, -spelers. Uh, ik, ik moet spelers.
1: Soms uh, heb jij er niet dat je verhalen hebt van mensen... ...waarvan je altijd nog één keer moet checken of dat echt zo is. Dat iets is van heel vroeger. Hij had een fotoshoot toen hij gepresenteerd werd bij uh, Barcelona... ...met zijn kids. En toen werd die fotoshoot gecanceld. Of die moest opnieuw gedaan worden. Omdat ze kinderen witte sokjes aan hadden. Uh, Real. Ja.
2: Ja, goed. Ik, ik,
1: de, 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 maar, ik, ik weet dus niet honderd procent zeker of dit echt zo is. Maar het, dit, als ik dan Ruud, Ruud Hesp zie staan. Dan denk ik, oh ja, hij heeft daar en daar en daar gekiept. Dan moet ik dus hier altijd aan denken. En toen dacht ik vandaag, laat ik dat eens een keer opzoeken. En ik heb het nog niet opgezocht. Dus wordt vervolgd. Uh, <laughs> ik ben blij dat de rustdagen voorbij zijn. Dat is één ding dat zeker is. Want we gaan weer voetballen en met twee heerlijke kwartfinales. Ik denk wel de twee leukste kwartfinales op papier. Zwitserland, Spanje. Daar gaan we zo meteen mee, begin mee beginnen. En om negen uur de krakermoeder aller krakers. België, Italië. Uh, Zwitserland, Spanje in... Ik weet ook... ik weet niet. sint Petersburg. Um, en uh, voor mij de laatste keer dat ze elkaar troffen was 2010 op een eindronde. En dat is natuurlijk een bijzonder duel. Want het was het openingsduel voor Spanje op dat eindtoernooi. Die verloren zijn volgens ah ja, ons alle. Ja. 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 Zie je, zie jij nu iets zeg maar voor je dat Zwitserland echt kan stunten tegen Spanje?
2: Nee, 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 dat zie ik niet. Ik uh... alleen dat dat hoop je. Na... ik weet ook niet of ik het hoop, want ik heb eigenlijk ook wel van Spanje genoten. Zeker die, zeker die laatste twee wedstrijden, die eerste of die uh, tweede wedstrijd tegen. Wie was nou in de Pool? Polen. Dat was, dat was echt geen fijne wedstrijd. Maar die eerste wedstrijd tegen Zweden was ik toen op zich wel enthousiast. Alleen ze toen ze die Zweden helemaal
1: dronken speelde. Ja.
2: En daarna hebben ze twee keer echt heel tof gespeeld tegen Slowakije en tegen, tegen Kroatië. Wat, ja. wat echt een hele mooie wedstrijd was. Dus ik gun de Spanje dat eigenlijk ook. Alleen Zwitserland heeft tot nu toe uh, mij de mooiste avond dit EK bezorgd. <lacht> dus ja. ja, ik heb eigenlijk voor beide ploegen wel sympathie. Maar ik denk wel dat Spanje gewoon te goed is.
1: Ja, en die, die
2: Zwitsers hebben zoveel uh, ge moeten geven, ook al tegen de Fransen. Dus ja. Lichamelijk en mentaal denk
1: ik allebei, toch?
2: Ja, maar mentaal kan het natuurlijk ook wel weer een enorme boost zijn, toch? Van, yo, je hebt de ja. wereldkampioen uitgeschakeld.
1: Ja, maar dat en bedoel ik eigenlijk. dat heb je dus gedaan eigenlijk...
2: met ook nog best wel je hebt best wel scheid gehad door,
1: door echt ja. volle bak op de aanval nog te gaan. Ja, dat ben ik met je. Maar ik bedoel juist mentale, dat je juist zo'n piekprestatie hebt gehad. Ja. En dat, ja, dat, dat moet je het weer op kunnen roepen. Ja. En dat moet je dan doen zonder je aanvoerder. Want Chaka is ja. geschorst.
2: Ja, en dat is wel, dat is wel heel interessant. Hè? Want die speelde. Hij uh, is natuurlijk sowieso aanvoerder. En dat is best wel grappig als je hem. Als we hem vergelijken met de Chaka van Arsenal. Nee. Hij was die ook wel eens aanvoerder. Was ja, hij natuurlijk zeker aanvoerder. Uh, hij is dus echt een leidertype. Zeg maar ja. hij kan uh, zo'n hele ploeg kan die op sleeptouw nemen mm. en dat gift erin brengen. Alleen wat hij natuurlijk te vaak heeft is dat hij zelf gewoon, dat er een draadje los schiet in zijn hoofd en ja. dat het gewoon misgaat. En dan, dat vind ik heel mooi, zeg maar, dat hij, hij is een leiderstype en een echte aanvoerder. Dat, dat zie je hoe, die, hoe het tegen de Fransen was, want hij was echt degene die dat hele team aanjaagde. Absoluut. Um, maar dat hij dan tegelijkertijd ook kan veranderen... dat hij zichzelf dan niet onder controle heeft. Die, dat contrast, zeg maar, vind ik al heel vet. En ik denk juist in dit soort wedstrijden... en Zwitserland zal dat blijven hebben... Van dat je de underdog bent. En dan ja. heb je juist iemand nodig die dat hele team sturing geeft. Ja,
1: en hij gaf, hij gaf, hij gaf die assist op, de 3-3. Fantastisch steekbal <tie> door het hart van de Franse verdediging.
2: Uh, weet, ik even niet. weet ik even niet. Maar
1: Gavran of iets die je toen uh, van uitkapte. Het was, het was inderdaad, het was een... Uh... Lust voor het oog, die wedstrijd. En het is een zonde dat hij niet bij is. Ik denk Spanje, de, wat je net al zegt, de grote favoriet. Ja. En Spanje in 90 minuten of wel verlengen?
2: Nee, 90 minuten. Had
1: je een gaat je vriend scoren? Misschien gaat
2: vijf keer scoren. Morata? Dat is niet mijn vriend. <laughs> Ferran Torres. Dat is mijn maat.
1: Maar gaat Morata scoren? Nee. Dat zei vorige keer ook, hè? Zeker. Dus ik genut hem ook wel als hij scoort. Heel <laughs> goed. Dan. Ik ben gewoon geen fan van hem. Om negen uur. Uh, wat ik zei, moeder alle krakers. België tegen Italië in München. Ja, ik, ik denk dat het heel lastig te bepalen is welke ploeg we tegenover elkaar gaan zien staan. Uh, bij, de, bij de Italianen zagen we Cellini op de afsluitende training met een hesje aan. Dat zou natuurlijk een, uh, een versterking zijn, denk ik, voor de Italianen. Ja. Um, en bij de Belgen, ja, zowel Kevin de Bruyne als uh, Eden Hazard, niet uh, eh, nog heel weinig over, over bekend. Um, ja, ik denk dat, 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 dat jij. Ja, ik mag Nee, dat doe ik niet, word je weer boos. Uh, Benzema en Ramos bij, bij, bij Madrid dit seizoen 20%. Nu bij, was 40%. Nu denk je 20%. Nee, ik heb geen idee, man. Ik voel het zo goed en je geeft jezelf zo weinig credits. Nee, maar dat slaat nergens op. Je zegt, nou ja, ik ging toen die wedstrijd kijken en toen dacht ik, ja, broers heeft wel gelijk. Dit is Madrid met 40% minder kans. Ja, maar nee, maar 12. die Belgen, ik denk dat je het dat nee, vind Hazard, Hazard,
2: Ja, maar ik, ja. Vind, ja, ik, vind, ik vind dat Hazar overschat absoluut. Nee, dat, dat niet, maar hij heeft niet de meerwaarde die je als, je als je nu zeg maar dat als je toch die vergelijking maakt met Benzema en Ramos, dan vind ik dat De Bruyne daar wel bij hoort in deze metafoor, maar Hazar niet. Ook nee. al is hij de aanvoerder.
1: Hazar, ja, zeker ben ik 100% met je eens. Ja, Kevin De Bruyne is dat, dat is de, de man die het verschil gaat maken als die gaat spelen. Uh, ik zou als ik nu die beelden terughaal tegen Portugal ik me echt onwaarschijnlijk die pijn en op zijn gezegd die grimas die hij had maar ook gewoon de beweging van zijn enkel dat zag er zo slecht uit ja ja hij zat gewoon
2: volledig onder die ja. onder dat lichaam van die van die middenvelder ja. Ja. Uh,
1: 22 keer elkaar eerder getroffen wie heeft het zeg maar het uh, de voorsprong Italië. in de ja heel goed 14 van de laatste van van de 22 duels uh, winnaar en Lukaku heeft nog nooit nog nooit gescoord tegen Chiellini en Bonucci maar wel Twee keer afgelopen seizoen in beide wedstrijden tegen Donnarumma. Kijk,
2: dat zijn de betere feiten.
1: Ja, ja Kelini uh, dus... Uh, waarschijnlijk weer in de basis, hè? Hesje aan. Ja,
2: en dat, dat, uh, ja, dat is natuurlijk top. Ik bedoel, voor de Italianen... als je ziet hoe belangrijk hij ook weer de eerste wedstrijd was... terwijl ja. dat, dat... daar hadden ze... Dat, daar, dat ging ze echt prima af tegen mm -hmm. Turkije. Maar hoe hij... Uh, hoe hij toen ook aan het beuken was... hij scoorde toen ook natuurlijk... Um, ja, ik, ik vind hem echt prachtig om te
1: zien. Denk jij dat als je dan een wedstrijd... Dat, dat het soms ook zo kan zijn dat als je een wedstrijd na verlenging wint... Dat het je meer oplevert dan na 90 minuten. Zoals nu bij de Italianen. Qua? Nou, qua teamspirit. Uh... Dat, dus ze kwamen na 90 minuten niet door tegen de Oostenrijkers. En dan de twee mannen die gewisseld werden. Ja, werden ja ik al... denk
2: vooral dat, dat laatste wat je zei. Ik denk niet per nee, se maar dat, dat je bedoel verlenging... Die ja. verlenging denk ik niet, maar het is natuurlijk wel... Italië heeft wel iets wat we alleen, denk ik, bij Spanje nog hebben gezien... ...is dat de invallers ook gewoon echt een meerwaarde hebben. Ik bedoel, als je Chiesa elke wedstrijd in invallen... ...die gaat nu waarschijnlijk ook spelen. Ja. Als je Chiesa ziet invallen, dan denk je... ...dat is wel lekker als je die nog in... ...dat is geen Quincy Promes die je inbrengt. <laughs> um, Niet. Als je Pessina scoort... Ja. Um, ...op het middenveld zetten die Locatelli-wissel... ...die in de groepsfase twee keer had gescoord... ...die kan je nog inbrengen. Ja, het, uh, ja, dat, dat Acerbi bedoel... die
1: speelt voor Chiellini. Maar dat is dus de, met de, wat ik probeer te onderstrepen. Dat Mancini altijd heeft gezegd, het is, hè, het is een teamprestatie. Het gaat niet over de elf op het veld. Hij wisselt uh, de keeper uh, in de groepswedstrijd tegen Wils. Hij, hij is de hele tijd bezig. Het is een groepsproces. Groepsproces, dan haal je met je basiself, uh, win je niet na 90 minuten. En dan door die wissels haal je het wel. Dan zeg je alleen maar, nou afloop, dit is het jongens. Ja. We doen het met z'n allen. Chapeau. Dat bedoel ik, ja. Ja. Chapeau, leuk. Um, dit is onze voorspelling, maar er zit iemand natuurlijk zo achter zijn microfoon in Monaco. Ook vooruit de blik op deze twee wedstrijden. Laten we even kijken wat de bijdrage is van Julian van Wessem uit Monaco.
0: Van de achtste finales zal één moment nog wel blijven hangen. Het was een moment van zeldzame vriendschap. Federico Chiesa had net Italië tegen Oostenrijk over het dode punt heen geholpen door de score te openen met een knappe treffer, toen bondscoach Roberto Mancini hartstochtelijk werd omhelst door Gianluca Viali, officieel de elftalbegeleider bij de Azzurri, maar op dat moment toch vooral de boezemvriend van de bondscoach. Dat ene moment van opluchting en vreugde was ontroerend. De wedstrijd was nog niet beslist, maar eigenlijk kon Italië vanaf dat moment niet meer verliezen. Het was een bijzonder moment voor de bondscoach... die wist dat de ploeg onder zijn leiding voor de 31ste wedstrijd op rij niet zou verliezen. Italië plaatste zich voor de kwartfinale. Maar de plek was bijzonder, want op dit veld van Wembley... waar Italië volgende week op terug te keren... beleefden Mancini en Vialli hun grootste teleurstelling in hun loopbaan. Daar hadden ze in 1992 samen de Europa Cup willen winnen. Maar die avond miste Vialli drie enorme kansen... waarschijnlijk ook vanwege de spanning van een aanstaand vertrek bij Sampdoria... En miste Mancini de finesse om het duel voor zijn ploeg te beslissen. Een vrijtrap van Koeman werkte als een guillotine voor al hun dromen. De tranen van Mancini op het gras van Wembley na die finale betekende het spreekwoordelijke einde van de tijd die hij samen met Vialli doorbracht. Maar de vriendschap bleef. Toen Mancini hoorde dat zijn maatje getroffen was door een ernstige ziekte, zorgde hij ervoor dat er een functie bij de bond kwam, waardoor hij Vialli bij de nationale ploeg kon betrekken. Nadat hij enkele chemokuren goed had doorstaan, stapte Vialli in. Hij weet dat hij de ziekte als een ongewenste passagier in zijn lichaam meedraagt. En weet dat hij geen enkel moment kan verslappen. Maar het plezier dat hij in de nabijheid van Mancini beleeft aan zijn nieuwe functie geeft hem de kracht om niet als een lopend patiënt verder te leven. We zullen zien hoe lang het duurt, maar het liefste wil ik mijn dochter zelf naar het altaar brengen, zei Viali onlangs over zijn ziekte. Het is dezelfde instelling waarmee Italië aan de slotfase van Euro 2020 begint. Carpe diem.
1: Ik denk niet dat je met mooiere woorden afscheid kan nemen van deze EK Dagelik. Dagelijk. Dagelijk. Morgen gaan we ons opmaken voor de Denen. Eindelijk in Baku tegen Tsjechië. En dan heb je natuurlijk ook Engeland-Oekraïne. Um, dit was hem alweer. Broers, Kijk uit bent. naar
2: de wedstrijden man.
1: Ja, zoveel zin. Er echt heel veel zin in. Ja. Uh, voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren. Hey, oh,
2: wacht, nog één mededeling. Oh, jee. Je kunt gewoon Iedereen? hier komen kijken bij Club Atelier. Iedereen? Iedereen kan komen
1: kijken. Ah, wel als je een vaste luisteraar bent. Nee, hoor. neem gewoon lekker je vrienden
2: mee die niet luisteren.
1: Ja. Eén avondje met ons. Ik vond het wel mooi. Er waren dus echt. Ik af... afgelopen... komt nooit meer van ons af. Afgelopen zondag waren er dus. Ik denk, nou, ik denk dat ik oprecht met tussen de 30 en 35 luisteraars heb gesproken. En uh... Wat een leuke luisteraars zijn wij. Behalve Arne. Ik schrok me helemaal dood. Want ik liep hier. en De club had juist best groot. En ik word op... Nee! En ik keek naar hem en dacht, jij moet Arne zijn. Ja, hoezo? Ik zei, nou, jij bent gewoon een Arne. En dat was dus Arne. Dus bij deze Arne. dankjewel voor het mijn naam schreeuwen. Bart is er ook klaar mee. We zijn er morgen weer. Graag tot dan. Dag.